0: Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, nós servimos a um Deus que é tão tremendo, tão maravilhoso. E eu quero lembrar você que o Deus que nós servimos, ele é maior do que tudo. Amém? Profeticamente hoje, né? Sendo declarado o texto da palavra de Deus, do apóstolo Paulo, dizendo que ah, as nossas armas que nós usamos, elas não são carnais. Mas são armas espirituais para destruir todo e qualquer tipo de fortaleza que queira vir para que nós não desfrutemos da presença do Senhor. Então, a a palavra que veio foi de, dizendo diretamente, falando para que nós tenhamos uma revelação de quem Ele é. Amém, queridos? Você tem uma revelação de quem é Deus? Cristo é revelado ao teu coração, querido. E nessa noite eu quero quero ministrar ao teu coração, um texto que Deus tem colocado é bem, bem longo, quem sabe eu não consiga... É, falar tudo, mas você já conhece a história do que, se, a, do que aconteceu, mas eu tenho colocado como tema nesta noite, dizendo assim, Deus chama quem está trabalhando e quem se dispõe, Deus chama quem está trabalhando e quem se dispõe, e isso eu quero começar lendo com vocês o livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1, Juízes 6, verso 1. Então, eu quero ler alguns textos, nós vamos parando e depois vamos continuando, e vai ter, lógico, algum momento ali, que não vai ser a história completa, então, eu quero convidar você, depois, na sua casa, a ler esse texto completo, né, Juízes, capítulo 6, depois Juízes 7, 8, até a conclusão é, daquilo que estaremos falando nessa noite. Amém, queridos? Então, lá, Juízes, capítulo 6, verso 1, ele começa dizendo assim, de novo... Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Queridos, a gente acompanha, diante do, desse livro de Juízes, na época dos reis, o povo de Israel, e eu creio que não só naquele tempo, mas continua no tempo que nós vivemos, que a Bíblia, sempre você vai encontrar textos assim, olha, de novo e novamente o povo começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e novamente, a gente vê Deus trazendo resgate e restaurando, mas logo depois, esse texto é um que tem uma constância, o povo era tremendamente abençoado por Deus, o povo tinha milagres, maravilhas, provisões de Deus, ah, acontecia o tempo todo, mas o povo fazia, volta e meia, o que desagradava a Deus, e se tornava escravo, daquilo que eles desobedeciam a Deus, tornavam ídolos para suas vidas, tornavam aqueles né, deuses a, ali e desagradava a Deus e novamente Deus permitia, algo que nós começamos a falar semana passada queridos, que tudo que tem na terra, tudo que nós passamos, existe algo que é uma permissão de Deus, Deus permite acontecer queridos, Deus não perdeu o controle nunca perdeu e nunca perderá o controle. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Tudo está com Ele, é nós que não conhecemos. E Deus permite que nós no, né, passemos pelas, pelas situações e o nosso coração está aqui, queridos. Através da oração, através de uma confissão, através de um louvor, para saber, o nosso coração precisa ser entregue a Ele. E Deus colocou lá no homem, desde... O, né? do início de todas as coisas, ele deixou para nossas vidas e hoje até está sobre nós, que é o livre-arbítrio, livre-arbítrio é que Deus colocou no coração do homem, uma decisão que ele toma, que Deus não interfere, mas Deus diz que toda decisão, toda escolha que faz diante de uma decisão, tem as suas consequências, e nós vemos aqui no povo de Deus, começando nesse texto de juízes, dizendo aqui que o povo de Israel, novamente, fez o que o Senhor reprova, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas, inimigo, então é importante nós entendermos isso, nós vamos falar de um texto lá do passado, mas hoje ainda continua assim, querido. quando se desobedece a uma ordem de Deus, nós nos tornamos, Deus permite, por causa de consequência que ele já deixou lá atrás, na sua palavra, que nós temos aqui para buscar, para entender, para compreender e também para falar, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim, que o Senhor declarou sobre bênção eu quero, e todas as maldições eu quero afastar, e como que eu afasto a maldição? Eu só afasto a maldição quando eu obedeço a palavra, porque Deus que colocou sobre nós, em Deuteronômio ele estabeleceu algo, olha, eis que eu coloco diante de vós bênção, e eu também coloco diante de vós uma maldição. Se vocês obedecerem, a bênção chegará e acompanhará vocês, mas se desobedecerem, a maldição já está aí. Então, queridos, Deus estabeleceu toda, todas essas coisas. Então, hoje, se nós desobedecemos a ordem de Deus, querido, aquilo que acontecia com esse povo que nós estamos vendo, é aquilo que acontece com as vidas. É lógico que hoje, os inimigos não são os midianitas. Mas os midianitas era para aquela época, e é um protótipo, nossos dias, de povos que são inimigos. Hoje, nossos inimigos, até na palavra profética que veio e diz que, se as nossas armas não são naturais, são armas espirituais, a, a nossa guerra não é natural, a nossa guerra é espiritual. E o que atinge o espiritual, quer dizer, é aquilo que atinge pensamentos, sentimentos, as nossas emoções, o pecado que está aí, palavras, é, mentiras, é, enganos e tantas coisas que acontecem na nossa mente, a palavra de Deus diz que o pecado ele tem um, um trajeto querido, ele tem um trajeto, primeiramente você olha, tem uma visão sobre aquilo, vem para os seus pensamentos, dos seus pensamentos é maquinado, vai para o coração e depois uma vez que é consumado no coração, a prática já é algo que já aconteceu lá dentro, então o pecado ele tem um caminho, ninguém sai pecando assim, a pessoa era é despertada, e aqueles que conhecem o Senhor Jesus como eu e você queridos, nós temos o Espírito Santo, que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que ele tem dito, então, se nós buscamos na palavra, ninguém vai conseguir, querido, você sair pecando, sem que o Espírito Santo te faça lembrar. Mas nós tomamos a decisão de errar, ou de você buscar acertar no Senhor. Amém, queridos? Quem quer buscar cada dia mais? Acertar. Realmente ir para o alvo, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, esse é o, o, o primeiro versículo, né? Então, nós hoje vivemos, queridos, e muita coisa que nós passamos hoje são consequências... Hoje temos muito dessas consequências no nosso meio. E ah, eu preciso, nós precisamos, principalmente eu como pastor, né, e que o tempo que nós estamos vivendo, né, não, não ia falar sobre isso agora, não é da palavra, mas tomando posse desse tema, e nós, e você que sabe do que se passa no, em outros países, querido, tem muitos países que têm cedido situações para lideranças políticas, que vão contra a palavra de Deus, que trazem uma coisa que está amarrando o povo, e levando o povo para ir para um lugar terrível, porque está indo contra a palavra de Deus. E nós temos uma decisão muito importante a tomar agora, em outubro, que queridos, é uma questão de algo que, ou, ou nós trazemos uma liberdade do Espírito Santo de Deus, presta atenção, nós, não nós precisamos votar em homens e mulheres para serem colocados lá, mas não é em homens que nós precisamos colocar a confiança, nós temos que olhar o que eles têm de plano de governo, o que, o que mais se aproxima dos princípios da palavra de Deus, e, aqui, e tem muitos candidatos ali, queridos, que a palavra de Deus está fora de questão, se está fora de questão, eu quero declarar para a tua vida em nome de Jesus, se tem candidatos que a palavra está fora de questão, que você fuja de acessar qualquer coisa deste candidato amém queridos, porque nós precisamos o okay, quê? para a palavra de Deus, não é querido, o governo é de Deus Deus estabelece, ele tira, coloca quem ele quer, agora a Bíblia também declara uma palavra que quando o justo governa, alguém que é justo traz justiça o povo é abençoado, o povo é feliz agora queridos, nós vemos países que mudaram o tipo de governo onde há uma opressão sobre o povo e nós precisamos declarar sobre o Brasil, que nós queremos a liberdade do Espírito Santo de Deus sobre nós. Amém, queridos? Então, independente de homens estar no governo, nós vamos saber que o nosso Deus está acima de tudo no nosso coração. Amém, queridos? Então, é um tempo de decisão para nós. Então, investigue. tá, queridos? Não é só a nível de presidente. Você precisa ver senadores, você precisa ver deputados, federais, estaduais, quem... Qual que é o plano? O que, que eles têm? Porque envolve tudo, queridos. E nós precisamos estar bem centrados diante disso. Amém? Amém, queridos? Então vamos voltar para o texto aqui. Né? Ah, e concentrando nessa parte de juízes, eu também anotei um texto aqui que todos nós conhecemos, de Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versos 5 a 10, que diz assim, Assim diz o Senhor, Maldito é quem confia nas pessoas, quem se, é, é, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto ao rio com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e eu provo os pensamentos. Eu dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Queridos, a palavra do Senhor, profeticamente, através de Jeremias, nos dá um contraste, assim, daquilo que realmente uh, está acontecendo com o povo. Nós vemos em juízes, dizendo, olha, fizeram o que era mal, aquilo que o Senhor reprova. E o Senhor diz aqui, profeticamente Jeremias falando, olha, maldito é quem confia nas pessoas, quem se apoia na força humana, quem afasta o seu coração do Senhor. Depois diz, olha, será como um abusto, uh, arbusto solitário no deserto. Queridos, não é uh, o, o tema aqui, mas olha como a palavra, o profeta diz, aquela pessoa que se afasta, que confia nas pessoas, aqui é um segredo também, queridos. Tem pessoas que colocam a culpa nas pessoas por confiar nas pessoas. E a palavra de Deus nos diz, olha, é maldita é aquele que confia nas pessoas. E essa pessoa que confia, ou às vezes está falando, poxa, me deixaram só, que lá não fez o que devia fazer, sabe o que está acontecendo, queridos? A palavra de Deus fala que essa pessoa que confia nas pessoas, quer que as pessoas resolvem a sua causa, ela se torna como um arbusto solitário no deserto. Queridos, o que é um arbusto solitário? Já no deserto, já no... É difícil fazer muita coisa, mas um arbusto solitário no deserto. Quem quer que ser um arbusto solitário no deserto? Eu não quero. Eu quero realmente o que a palavra de Deus diz: aquele que teme ao Senhor, ele é como uma árvore plantada junto ao rio e ali é dá o seu fruto na estação própria. Queridos, Deus nos fez para andar em vida diante do seu rio, diante do correr do rio de Deus. Amém, queridos amém, e aqui ele fala, olha, o, o coração humano é enganoso, ele é mal, é quanto, como saber, É né? extremamente perverso, quem sabe de fato o quanto é mal, mas há uma esperança que dá, porque o Senhor mesmo diz, olha, eu Senhor, sou aquele que examino o coração e eu provo os pensamentos, eu dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações, então a pergunta para mim e para você nessa noite, queridos, é, onde está o nosso coração? Está no engano, ou está permitindo que o Senhor sonde o coração? Uma outra versão fala, que Deus falando, eu sou aquele que esquadrinha o coração. Esquadrinhar, queridos, é deixar, é fazer tudo quadriculado. Você faz uma linha, vai deixando até ficar, vai, vai diminuindo. Sabe aqueles quadradinhos que você vai riscando, vai deixando diminuir, até, né, ficar bem pequenininho assim. O Senhor, ele diz que é aquele que ele, ele vai em cada lugar que nós permitimos, esquadrinhando o nosso coração, indo em cada área da nossa vida, ele vai lá, em cada lugar do nosso coração, ele diz, eu sou o Senhor, eu sou aquele que esquadrinha o coração, eu examino, eu provo os pensamentos, mas eu dou a cada um a recompensa, de acordo com as suas ações. Pergunta para o teu irmão, meu irmão, onde está o teu coração? Está no engano... Ou está permitindo ser sondado por Deus, queridos? Eu quero cada dia mais ser alguém que permite cada dia mais o Senhor sondar meu coração, como Davi declarou: Sonda meu coração, Senhor, sonda e me conhece, prova-me. Quem quer fazer isso? Amém? Amém, queridos? Aqui é a água, gente. É só uma guinha que escorreu aqui e a Madu no dia do voluntariado assim tá, né? Deus está abençoando. Amém? Só olhar aqui para mim um pouquinho. Amém? E, dizer, o Senhor quer que nós sejamos aquele que permite ser sondado por Ele. Prova, Senhor, meus pensamentos. E o que, que Davi declara, e tem que ser o nosso a declarar também. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Você quer ser guiado, queridos? Amém? Agora, voltando ali em Juízes, capítulo 6, o verso 6, queridos. Lembra que o povo israelita fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, o Senhor entregou ele à mão dos midianitas. E no verso 6, a palavra de Deus diz assim. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimem, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Queridos, o Senhor vem para o povo, depois que o povo vem diante do Senhor e clama, Senhor, Senhor, nós estamos sendo oprimidos neste lugar. O Senhor vem, queridos, o Senhor sempre vem para falar, sabe por que vocês estão neste lugar? e muitas vezes o Senhor tem falado, quer falar conosco como igreja, sabe que você se encontra em tal lugar, o Senhor sempre querido vai falar, e a gente precisa estar atento, para ver o Senhor sondar o nosso coração, e mostrar para nós, como Davi orou queridos, e a nossa oração, quando a gente fala para Deus, a gente tem que dar um tempo para Deus poder dar uma resposta, não é verdade? Senhor, a gente fala, Senhor vê se há é em mim um caminho mal, Deus, Senhor mostra o caminho mal, você não quer, por que queridos, voltamos para Jeremias, o coração do homem é mal, corrupto, o coração do homem é enganoso, porque ele olha para as pessoas, quer achar situação, quer trazer um alívio para si. Queridos, sete anos estavam ali debaixo de, de opressão dos midianitas, até que sobe um clamor por diante de Deus. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo, por isso que é a igreja, e nós sempre comentamos, gente, nós temos reunião de oração, queridos, porque na reunião de oração, queridos, é onde nós levantamos em unidade, um clamor para o Senhor. Nós oramos pelas famílias, um clamor ao Senhor. E quando este, há um clamor coletivo, onde há um clamor de unidade, queridos, há, há uma presença de Deus também poderosa e tremenda. Então não fique só, não seja um arbusto no deserto solitário, mas faça parte daquilo onde Deus está o seu mover, amém queridos? E é neste lugar, quando sobe um clamor queridos, você vai perceber em muitos momentos da Bíblia, Olha, o povo estava vindo de repente, clama ao Senhor, dá ao Senhor, agora o que é importante para nós entendermos que eu quero falar o teu coração e também isso a minha vida, porque nós vemos na palavra de Deus, sempre quando sobe um clamor diante do Senhor, de livramento, o Senhor vem sobre a terra, Ele... Ele já sabe, queridos, Ele conhece todas as coisas, mas o Senhor vem para procurar aqueles que estão trabalhando e estão disponíveis que Ele possa usar. E se você deseja ser usado para o Senhor, queridos, tem que ser achado diante do Senhor, você tem que estar tá trabalhando para... Você tem que trabalhando no sentido, não é trabalhando do carteiro de trabalho que você tem, Diana. você tem que estar fazendo algo que o teu coração impulsiona em prol do povo, e você tem que estar trabalhando alguma coisa, você fala, Senhor, eu conheço a tua palavra, e eu não quero ficar estagnado e parado, eu preciso movimentar, alguém que está se movimentando, alguém que está numa vida ativa de oração, leitura da palavra, trabalhando e quer, quer fazer algo para o reino de Deus, o Senhor procura homens e mulheres assim, amém, querido? Quem quer ser achado pelo Senhor? E a palavra de Deus é muito clara, que Deus falou a respeito de Davi, olha, eu encontrei, eu achei Davi, um homem segundo o meu coração. Deus está à procura, queridos. Jesus mesmo, lá com a mulher samaritana, falou, pai procura o quê? Adoradores, o que é adoradores, queridos? Adoradores é aquele que sabe quem ele é, e que se prostra diante dele e serve a ele. O pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade amém queridos, e aqui nós vemos que o povo clamou ao Senhor, e o Senhor já viu, olha, é, o Senhor enviou um profeta que disse, olha, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão, quantos o Senhor tirou da escravidão já querido, escravidão de vice, cada um do mundo de morte, de um poço de lama, você sabe, você sabe a tua realidade queridos, de onde Deus te resgatou o Senhor está falando comigo e com você nessa noite, Olha, eu, eu sou o Senhor que tirei da escravidão, do Egito, desse sistema que é o mundo, eu livrei desse lugar, eu expulsei seus inimigos, eu dei a vocês a terra deles, e disse a vocês, eu sou o Senhor, não adore outros deuses, não coloque nada entre eu e vocês, isso é idolatria, é deuses, mas vocês não me deram ouvidos, isso Deus falou com o povo, e agora Deus vem, queridos, porque quando subiu o clamor, pensam, queridos, Deus, Ele ama a humanidade, amém? Sua palavra já diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, Deus, Ele estava à procura de alguém que estava disponível, que estava pronto para ser usado. E Deus vem para chamar e escolher quem está trabalhando. Quem é aquele que não se conforma com o sistema. Queridos, quem aqui é você tem algo no teu coração que dá uma ira santa assim, que você não se conforma com o sistema do mundo? Quem não se conforma com o sistema? Levanta sua mão, fala só, eu sou inconformado, eu não... Deus quer usar pessoas que, em primeiro lugar, querido, porque se você tem uma aliança com o sistema, Deus não vai te chamar. Se você tem uma aliança com o mundo... A palavra de Deus diz em é, 1 João, fala, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, nós devemos odiar o mundo e o sistema, e o que está no mundo, as situações, e Jesus orou ao Pai, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre da maldade, queridos, o que nós vamos fazer agora em outubro, é a gente orar Senhor, nós queremos expulsar a maldade, nós queremos que o Senhor nos livre de todo o mal, quem quer ser livre? Amém? E que seja, em nome de Jesus, primeiro turno, amém? Amém, gente? Vocês estão com medo ou estão com fé? Quem tem fé nessa hora, para quê que? Amém? E você faz parte, queridos. Não é só oração. Na verdade, a palavra oração é orar e ação. Tem que ter ação. Tem que ter algo prático, amém? Então, envolvendo isso, precisamos clamar pela nossa nação, queridos. E eu posso dizer que Deus tem para fazer no Brasil... É algo que tem vindo profeticamente, que do Brasil, queridos, é uma, um avivamento, que está sendo realmente para tocar as nações. E quem mora no Brasil, levanta a mão. Então, meu querido, é com você, é comigo. Deus quer fazer algo tremendo, amém? E começa onde, queridos? Todo o processo. Começa em Jerusalém, Samaria, né? toda a Judéia e os confins da terra. Queridos, Cascavel faz parte desse projeto. Nós estamos aqui, Deus quer começar neste lugar, amém? Deus quer começar na nossa cidade, Deus quer começar algo no nosso coração, amém, queridos? Amém? E o Senhor, eu creio que Ele quer encontrar, já nessa noite, pessoas que já têm se disposto, mas hoje o comissionamento vai ser de algo, assim, vai abrir o teu entendimento para algo grande que o Senhor quer fazer na tua vida, amém, queridos? Quem, quem quer estar tá preparado para isso? Você está preparado? Amém? Vamos ali, então, é, versículo 11... Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertence a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Queridos, eu, eu, eu entendo, eu, a gente vê tantas coisas que Gideão começa a falar, mas no meu coração, enquanto eu estudava, enquanto eu, eu vi essa palavra, eu entendi, queridos, que Gideão ele não se conformou de ficar parado ele não se conformou de achar, ó, os midianitas estão oprimindo, a Bíblia, se você ver o contexto, tudo que, ele, que o povo de Israel plantava, tudo que eles tinham ali, os midianitas vinham em alvoroço e tomava tudo, destruía e levava tudo fora, e aqui nós vemos que Gideão, ele, ele pegou ali, a, a ele estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, um lugar que não era próprio, mas era talvez mais escondido, porque ele queria fugir dos midianitas, mas ele estava ali falei eu preciso algo para comer, e eu creio que ele precisava também debulhar algumas coisas, para ter as pessoas mais próximas dele, quantos querem cuidar da sua casa, amém queridos? Você quer cuidar dos que estão próximos de vocês? Nós tivemos um tempo aqui tão especial também, na sexta-feira, pastor ministrando uma palavra, a gente né, ouviu, eu ouvi, né? porque eu não estava presente, só estava por aqui, mas as esposas que estavam aqui, eu creio, querido, que elas saíram aqui tremendamente cheias da graça da unção de Deus, para realmente na sua casa ser uma ponte de bênção, amém, quantas estavam aqui, quantas mulheres estavam aqui, amém, estava bem cheio sim. glória a Deus, eu creio, até citei ontem, né, tinha muitas visitas aqui, mulheres que chegaram, já foram impactadas, porque queridos, quando se ouve a palavra de Deus, e o ambiente profético que estava neste lugar, queridos, mudou, eu creio que mudou a história das casas delas, quando chegaram em casa, amém? E ontem à tarde, também tivemos um tempo aqui com os pais, né, com os filhos, pessoal do Brilho, um tempo profético também, de realmente, de abençoar a nossa casa, o Senhor deseja, queridos, e é uma responsabilidade nossa, de tocar aqueles que estão ao nosso redor, amém? E aqui continuando aqui, eu, eu vejo na vida de Gideão que ele estava ali, ele não se conformou em ficar parado, mesmo que ele estava com medo do momento ali dos Midianitas, mas ele foi para este lugar, e neste lugar, queridos, nós vimos que o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo daquele grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, da clã de EBS, e Gideão estava ali, então ele estava debulhando ali, então o um anjo apareceu, e no verso 12 diz que então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Queridos, alguém que no natural, você pode dizer, estava com medo, fugindo dos midianitas, mas ali estava debulhando trigo no lugar de prensar uvas, um lugar impróprio para aquilo, mas houve dos céus, e você vai ver depois que anjo, né, com, com a letra maiúscula ali, é, queridos, é uma manifestação de fato do próprio Deus ali para Gideão, homem, homem valente. E ele começa depois a, a falar, mas, ó, né, questionando até essa palavra, o porquê disso, né, versículo 13, respondeu Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isso, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos Midianitas, Queridos, se nós olharmos ao nosso redor, nós, nós vemos o que acontece, tudo que acontece, que aconteceu com o Gideon, o que acontece hoje, tudo que está ao nosso redor, irmão, ele, ele tem uma referência, é, é devido, queridos, ao afastamento de Deus, é devido a um esfriamento espiritual, busca de outras prioridades, troca Deus pelas outras coisas o que se torna realmente a parte de idolatria, trocar o lugar de Deus querido, o lugar, a presença de Deus por outras coisas, tudo que toma o lugar de Deus se torna uma idolatria, Por que, é que eu estou falando isso? Porque na própria vida de Gideão, Gideão estava ali, Senhor, o que, que aconteceu com os nossos pais que nos contaram? Os nossos avós, olha, o Senhor tirou, quem sabe ele não participou, ele só ouviu os comentários, mas queridos, a própria palavra nesse texto, nos diz o que, que aconteceu com seu pai, qual que era a história da realidade do seu pai ali, a Bíblia fala que o seu pai na sua casa, ele tinha o que queridos? Um altar que era destinado a quem? A Baal, e ele aqui falando, Senhor, mas os nossos pais falaram que o Senhor fez isso, mas lembra lá no início que o profeta já veio, que o Senhor mandou o profeta, falou, olha, eu tenho ouvido o clamor, mas vocês estão nessa situação, porque vocês se afastaram de mim, eu livrei vocês do Egito, Deus está repassando tudo isso ao povo, olha o que eu fiz, eu tirei, mas vocês se afastaram de mim, me abandonaram, serviram outros, outros deuses, e aqui Gideão falando, ah Senhor, se o Senhor então é conosco, o Senhor está me chamando de valente, porque não sobreveio tudo isso? E ele começa a falar, como o Senhor vai fazer isso, como que vai acontecer e o verso 14, queridos, o Senhor, ele, ele declara isso a, a Gideão, o Senhor se voltou para ele e disse, olha com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando. Queridos, a gente sempre comenta, sempre fala, é uma palavra que temos, mas nós precisamos guardar isso no nosso coração e ser vida em nós, queridos. Quando Deus envia, Ele capacita para aquilo que Ele enviou. Deus nunca desampara, queridos, nunca deixa só. Nós precisamos entender que seus ouvidos espirituais sejam atentos para ouvir isso. Se Deus tem te chamado, querido, Ele não vai deixar você na mão, Ele vai te capacitar para isso. Se Ele falou homem valente para alguém que estava ali, Senhor, eu estou fugindo. Os nossos pais falaram, e agora? Queridos, mas nessas palavras, eu sinto que Gedeão estava inconformado com a situação. falou, poxa, mas cadê o Deus? meus pais falaram, cadê? e Deus se apresentou para ele, falou olha vai nessa tua força cara. vai nessa tua força eu vou libertar o povo de Israel das mãos de Midian, com a força que você tem, não sou eu quem está te enviando queridos, eu, não, eu vejo que é a mesma palavra que Deus traz para nós hoje e ele diz, olha vai com a força que você tem eu estou no controle, eu estou te enviando Amém, queridos? Deus está no controle. Versículo 15. Mas, Senhor, como eu posso libertar Israel? Perguntou Gideão. O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Queridos o que Deus fala não é para o nosso entendimento, Gideão sabia o quanto que eram esses midianitas, a quantidade que era, o povo que estava, ma... a Bíblia fala que quando eles chegavam ali, eles massacravam, eles acabavam com tudo, mas Deus, o que, que ele fala, qual que é o olhar de Deus? Olha, certamente eu estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Queridos, nós vamos entender que assim como Gideão, conta aqui, seja bem sincero, seja bem sincero, nós estamos diante do Deus que é poderoso e que chamou Gideão e que nos chama. Seja bem sincero, quanto aqui, você pode falar igual Gideão, eu sou fraco, levanta a mão. Outra palavrinha que Gideão falou, eu sou o menor dos menores. E ele falou, Senhor, dentro da minha família, eu ainda sou pequeno, queridos. Aqui nós podemos ver que podemos ser, até, queridos, o menos provável. Podemos ser até o menos provável na família que Deus iria usar. Mas esta frase do Deus poderoso, é o que basta, queridos. E essa frase, eu quero deixar bem no teu coração, ele diz, certamente, eu estarei com você, Senhor mas eu sou fraco, certamente eu estarei com você, eu sou o menor da minha família, certamente eu estarei com você, queridos, é Deus falando, verso 17, Gideão então respondeu, se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vá embora até que eu traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Queridos, como Deus. Na vigor é tão assim, o um anjo é tão paciente aqui. Ele até permite que a gente, o nosso coração, vu vulnerável, fale, ó, oh, como eu posso saber? Eu posso? Falou, não, fica tranquilo, eu fico aqui. Deus fala, eu tenho o tempo todo. Gideão foi depressa então para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou o pão sem fermento, depois colocou a carne num cesto e caldo numa panela, ele os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore, e o anjo de Deus lhe disse, coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra, derrame nelas o caldo, então Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quer dizer, traz alguma lembrança daquilo que nós falamos semana passada? Não foi Gideão que trouxe fogo. Com a vara que o anjo tinha, ele colocou sobre o altar e fogo. O Deus que responde com fogo, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, respondeu com fogo sobre aquele altar. Amém, queridos? Então, quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou, ó oh, soberano Senhor, estou perdido, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então, Gideão construiu ali um altar para o Senhor, naquele local, e chamou de... Javé, Shalom, até hoje o altar, o altar está em Ofra, o, no território da clã de Abiezer, naquela noite o Senhor disse a Gideão, tome o segundo touro de rebanho de seu pai, aquele de sete anos, derrube o altar que o seu pai fez para Baal, e corte o poste de Azerá, que fica ao lado do altar, depois construa um altar para o Senhor, o seu Deus, no alto desta colina, e arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá que você cortará. Gideão levou dez de seus servos e fez o que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, Alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azerá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram -os aos outros quem fez isso. Depois de uma investigação cuidadosa descobriram que tinha sido Gideão filho de Joás. Traga seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois ele derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava. Por que vocês é, defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar. Versículo 32. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubal, isso é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Queridos, o que nós vemos nessa palavra, você já conhece a história, mas é algo que profeticamente acontece, queridos. Primeira coisa que Deus falou, houve o fogo santo de Deus, uma manifestação de Deus com fogo naquele lugar. Logo em seguida, o que Gideão fez, e o que Deus pediu, constrói um altar para mim um altar de adoração, um altar onde eu vou ser exaltado neste lugar, e ele constrói o altar, e Deus falou, agora você precisa trazer algo de marco para a sua casa, para a sua família, você vai destruir o altar de Baal, que teu pai construiu, e ele com medo, queridos, queridos, quantos aqui, eu sei que tem, quantos aqui você ora pela sua família, mas você tem muito medo, do que eles pensam, talvez você foi muito questionado do que seus pais falaram, talvez você ainda anda diante de uma opressão, não consegue romper, porque você está com laços lá atrás, o que Deus deu uma palavra para Gideão, quebra esse laço agora, eu estou te levantando para ser uma autoridade tremenda, e quando ele fez isso, mesmo com medo, ele foi à noite, ele derrubou, mas na minuciosa que eles tiveram, falou: olha foi Gideão que fez isso, trouxeram diante do seu pai, falou, olha você traga teu filho agora, e ele falou, olha agora, queridos, vai ser confrontado diante da verdade, se Baal é Deus, ele que se defenda, lembra os profetas de Baal, lá no monte, junto com Elias, se cortaram e não responde, porque não é Deus, há muitos deuses que querem se levantar, e talvez tem deuses que estão bloqueando a sua família, queridos. tem deuses que estão sobre a sua casa, tentando bloquear o que Deus quer derramar, e nessa hora é o momento de levantar altares na sua casa, estabelecendo que vai ter bênção para os teus pais, para a geração. Amém, queridos? Eu creio que seus pais, parentes vão ser alcançados, porque você levanta um altar de adoração a Deus. Ele destruiu o altar e ali mudou a história da sua casa. O seu pai também falou: Não, se Baal é Deus, vai se defender agora. Alguém vai fazer alguma coisa com Baal? O que, que você vai defender? Se ele é Deus que se defende. E a Bíblia fala que, é, a partir desse momento, as pessoas começavam a chamar Gideão de Jerubal, Que Baal... Sabe o que acontece com isso, queridos? Há uma luta, não contra Deus, mas os inimigos querem lutar contra eu, contra, contra mim, contra você. Baal estava vindo para lutar contra... Que ele lute contra Deus. Queridos, há uma luta que é espiritual sobre as nossas vidas. Mas um altar de adoração nós entregamos ao nosso Deus, Ele é quem luta por nós, amém queridos? Ele luta por você e Ele luta por nós, amém? E aqui nós vemos que quando nós estamos diante de Deus, nós somos chamados por Ele, os inimigos são levantados para lutar contra nós, como eu disse, tem inimigos que querem lutar contra a sua vida, mas o Senhor que te chamou, ele falou, olha, eu estarei com você todos os momentos. Amém, queridos? Vamos continuar ali, senão não dá tempo. 36. Então Gideão disse a Deus, se de fato vais me usar para salvar Israel, como, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma, hoje à noite eu deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos, se pela manhã a lã estiver molhada do orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar e salvar Israel como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus, peço que não fiques irado comigo, mas que me permita fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã, mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido pela manhã. E lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Querido, se alguém pedisse isso para nós, nós já falávamos, não vou usar isso. Não é verdade, gente? Pessoa tentando, Deus só, mas Deus já tinha dado prova para ele, mas... Como Deus é misericordioso, né, querido? Como Deus tem misericórdia, como Deus é tremendo, né? E Ele está atento, Ele cuida, Ele nos ama versículo, capítulo 7, verso 2, então o Senhor disse a Gideão, deixa eu ver se eu estou não, já estou adiantando, mas lá na frente querido, senão não vai dar tempo para nós aqui, né? só para contextualizar o que aconteceu, Deus começou a chamar, ele falou, olha, eu quero livrar, Deus quer trazer o livramento, amém queridos? Amém? E ele queria livrar esse, o povo, e lá no capítulo 7, o Senhor, é, ele traz para Gideão, falou, olha, eu quero usar a tua vida, você vai ser aquele que vai à frente, e aqui eu, eu quero ler o texto, depois nós voltamos a, a comentar, o Senhor disse a Gideão, você tem guerreiro demais, se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força, portanto, diga ao povo, quem estiver com medo, e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. O Senhor, porém, disse a Gideão, o seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse, separe os homens em dois grupos. Num grupo, coloque todos os que bebem água nas mãos, lambendo como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos os que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas trezentos homens beberam água nas mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais, mande para casa os demais, queridos, eu não sei se eu vou conseguir passar tudo aquilo, mas eu quero ir para uma essência que, que Deus colocou no meu coração para ministrar nesta hora, algumas frases aqui, que chamam a atenção para aquilo que nós precisamos estar atento querido, há uma convocação, Deus chama Gideão, e Deus chama pessoas que estão com ele para lutar, e aqui no versículo 3, há uma palavra que é dita ao povo. Quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. Medrosos e assustados com aquilo que está acontecendo. A Bíblia, a Bíblia nos diz que ele, eles estavam ali em 32 mil pessoas. 22 mil voltaram para casa, o que que nos indica? 22 mil pessoas desistiram de atacar o seu inimigo, desistiram de ter sua vida usada por Deus, para to tocar, realmente para ir contra o inimigo, e eu quero declarar sobre a tua vida querido, que realmente você não seja daqueles que desistem do que Deus está chamando, mas que você seja aquele que avança, Amém, queridos? Agora, presta atenção, eles estavam no monte, a Bíblia fala que eles desceram do monte. E Deus mandou perguntar, queridos. Sabe, o Deus que capacita, ele também deixa a liberdade. Você quer lutar ou não? Gideão, fala para aqueles que estão com medo. Aqueles que estão com medo estão assustados. Pode deixar esse monte e voltar para casa. E desceram. 20 mil desceram. Agora, Deus ainda fala, olha, ele é muita gente. Eu não. Sabe por que Deus fala que é muita gente, queridos? Porque o poder é dEle. E Ele tem todo o cuidado, que as pessoas fiquem, não fiquem colocando a sua força no braço do homem. Mas Deus, nessa hora, Ele quer contar com pessoas que se dispõem diante dEle. Diz, Senhor, eu estou entendendo. E eu quero, eu sou inconformado com aquilo que está passando pelo mundo e eu quero ser aqueles que, por isso que eu perguntei queridos, que nesse tempo que se chama hoje, Deus quer usar aqueles que realmente são inconformados, e que querem realmente pagar um preço de ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão no corpo, que querem viver os princípios da palavra de Deus, para colher tudo aquilo que Deus tem para fazer, e o que eu vejo, ali no versículo 6, a Bíblia diz que apenas 300 homens beberam água das mãos ali Deus quis dizer o seguinte queridos leve para o rio veja a postura, aqui estava vendo a postura de pessoas, diante do momento, estavam sendo perseguidos pelos midianitas, e ele falou aqueles que descerem as águas e trouxerem a água aqui, isso diz o que? uma atenção você não está disperso naquilo você está trazendo água e olhando o que está. Você está atento ao que está ao seu redor. Todos aqueles que se ajoelharam e beberam água, displicentes, Deus falou: pegue esses três, esses daí e mande para casa. Queridos, presta atenção no que aconteceu. Deus primeiro fala: quem está com medo, quem está assustado, pode voltar. Mas aqui, queridos, também nesses outros que ficaram, 10 mil que ficaram. Ele mandou separar em dois grupos né, Aqueles grupos E ele disse que apenas 300 Beberam água assim E a palavra do Senhor no versículo 7 Veio, o Senhor disse a Gideão Com esses 300 homens Eu livrarei Israel e entregarei os midianitas Em suas mãos Ordem de Deus, presta atenção queridos. Mande Para casa os demais Você não quer se avançar? Querido Volta para tua casa porque Deus falou agora, com esses 300 eu vou fazer maravilhas com esses que se dispõem, estão atentos estão prontos para os chamados é esses que eu vou usar Que eles não estou falando que ninguém a gente está tratando aqui, não estou falando que aqueles outros foram perder a salvação aquilo, não, fazia parte do povo mas o que mais chamou a atenção no coração deles foi o medo e não avançar diante daquilo que tem outros displicente, não, estou aqui, não estou com medo do negócio, mas tinha displicência, não se atentava para os detalhes, e Deus falou, e Deus querido, Ele está atento, por isso que nós falamos, quando Deus chamou Gideão, Ele estava trabalhando, Ele estava inconformado, e quando Ele vem atrás daqueles trezentos, são os trezentos que Deus falou, ó, esses estão preparados, porque esses Gideão vão estar com você, esses estão atentos e preparados, e lembra queridos só para você ter, eu, eu não anotei esse texto aqui mas, é, sabe, se você puder colocar para mim lá o capítulo 7 verso 12 300, presta atenção 300 homens O verso 12 do capítulo 7 olha o exército que eles iam lutar queridos o exército de Midian de Amaleque e dos povos do leste co cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos verso 13 seus camelos era tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Queridos, se não nada, imagina o número de pessoas, o número do exército Midianita Agora, queridos, para quem não tem uma visão espiritual, olhar dá medo, vai voltar para casa. Para quem não tem um olhar espiritual de saber quem é o Deus que comanda, quem estaria, tá de certa forma, tem displicência queridos, vai ficar no meio do caminho Deus fala, olha, pode voltar aqui. mas aqueles que permanecerem aqueles que falam, Senhor, eu estou aqui o Senhor falou, com esses 300 e lembra a palavra que Deus já havia falado Gideão, fica tranquilo que você vai lutar e você vai ferir como se fosse um só porque eu estou com você queridos você está entendendo o momento que nós estamos vivendo queridos, não importa os inimigos não importa a quantidade de opressões, de situações que tem, se nós temos a palavra de Deus no nosso coração, basta a gente estar tá no lugar certo, querido. basta a gente falar, Senhor eu não quero, eu vou desistir, não desista querido, permanece, porque mesmo você sendo fraco, como Gideão diz que era, mesmo você, a tua família não tendo, você não tendo recursos naturais, não tendo nada, o Senhor fala, escuta, não sou eu que estou te mandando, eu estarei com você, sou eu que estou com você, verso 16, em seguida dividiu os 300 homens em três grupos, e deu a cada um uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha dentro, olhem para mim, disse ele, quando chegarem à beira do acampamento, façam o que eu fizer, assim eu e todos, os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas toquem as suas também ao redor de todo acampamento e gritem pelo Senhor e por Gideão pouco depois da meia noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus cem homens chegaram aos limites, só para lembrar que ele dividiu, né, que nós dividiu em três grupos ainda, era 300 dividiu em três grupos de cem e Gideão ali com esses cem homens Chegaram aos limites do acampamento Midianita, de repente, eles tocaram as trombetas, quebraram os vasos de barro, então os três grupos tocaram as trombetas, quebraram os vasos, segurando a tocha na mão é, esquerda, e a trombeta na direita, e todos gritaram, a espada pelo Senhor, e por Gideão, cada homem manteve a sua posição ao redor do acampamento, e vi todos os midianitas correrem de um lado para outro, gritando, apavorados, enquanto eles fugiam, quando os trezentos israelitas, tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento, lutarem uns contra os outros com suas espadas, os que sobreviveram, fugiram para lugares distantes, como é, bet perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate, então Gideão convocou os guerreiros de Naphtali, Azer e Manassés, que se juntavam aos demais para perseguir o exército midianito, queridos para a gente fechar nesse tempo e orar, além de ser um número que naturalmente era impossível, você podia pensar, não, pelo menos dá para matar uns 10 com uma espada e uma lança, Agora o que foi dado na mão deles, querido? Uma trombeta. Talvez ele pegou. Com essa trombeta nós vamos dar na cabeça de dois, né? Um jarro de barro e uma tocha. Isso é profeticamente, queridos. Trombeta, nós vamos contra o inimigo, não na nossa força, mas na palavra do Senhor. É na força do Senhor O que Davi declarou para Golias Tu vens contra mim com espadas e lanças Mas eu vou contra ti No nome do Senhor dos Exércitos Nós temos a palavra do Senhor Eu vou lutar por você Eu serei contigo Eles tinham a trombeta e trombeta fala de palavras proféticas Seja o nosso adoração Senhor falou, eu tenho uma palavra que eles, Nós temos uma palavra para a cidade Nós temos uma palavra para a nossa família Nós temos a palavra do Senhor Que faz toda a diferença qual é o outro instrumento? Um jarro de barro Que Nós somos, o Senhor fala que nós somos como um barro Que é levado para o oleiro Nós somos como vaso nas mãos do oleiro Nós somos esse vaso de barro Mas a Bíblia fala que dentro do vaso Do jarro tinha uma tocha E ao medida que eles quebraram o vaso O Senhor não é a nós Não é a minha força Eles quebraram o que eles ficaram Com uma mão a tocha E na outra mão a trombeta e eles começaram a gritar pelo Senhor e por Gideão. Eles usaram alguma coisa para bater inimigo, não. O Senhor não falou que ele lutaria. O Senhor colocou emboscado inimigo, lutaram uns contra os outros, foram aniquilados, fugiram de medo, apavorados. Quem deveria no natural estar tá apavorado? Trezentos diante de uma multidão. Mas quando o Senhor está presente, queridos, não tem inimigo que prevalece contra o nosso Deus. Se Ele falou, vai se cumprir. A palavra dele é poderosa e o Senhor falou. Esse é o ensinamento para nós, querido. Precisamos ter uma trombeta. Você precisa ter uma palavra, querido. Você precisa ter a palavra no teu coração. E quando vai usar. O Senhor falou. Por que, que você está fazendo isso? Porque o meu Deus falou. Porque está na palavra escrito. Porque o Senhor me diz. Mas quem é você? Ele falou, eu não sou nada. Eu sou apenas um vaso de barro que mantém dentro a chama do Espírito de Deus o Espírito de Deus em mim o Senhor está aqui queridos. versículo 22 nós vimos, quando os 300 israelitas tocaram as trombetas o Senhor fez o que nós vamos falar? Tocar a trombeta Porque o Senhor fez Os guerreiros que estavam no acampamento Lutaram uns contra os outros Queridos, mais à frente só, Guarda só um minutinho, só para Fechar isso Você vai ver no Capítulo 8, verso 4 Então Gideão atravessou o Rio Jordão Com 300 homens E embora eles estivessem Exaustos eles continuaram a perseguir o inimigo, nada pode parar queridos, mesmo exaustos, cansados, sabe querido, talvez havia um cansaço, pode vir um cansaço físico, mesmo cansado, avance, não pare de perseguir, eles, você vai ver depois lendo o texto que eles pediram alimento, e o um pessoal não quis dar, e eles continuaram avançando, porque... Queridos, quando você avança, o Senhor cuida. O Senhor sustenta. E o versículo 28, capítulo 8, verso 28. Este é o relato de como os israelitas derrotaram Midian. Que nunca, presta atenção. Este é o relato de como os israelitas derrotaram Midian. Que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão. Houve paz na terra a provisão de Deus queridos a gente encerrar juízes 8, 33 a 35, logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal, fazendo de Baal berir de seu Deus, os israelitas se esqueceram do Senhor o seu Deus que se havia livrado de todos os inimigos em redor também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubal, isso é Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel, queridos, o que prova isso para nós? A luta continua, o povo padece queridos, por não buscar Deus, não continuar mantendo, houve vitória, coisas tremendas, assim como passado viu e nós vemos o texto que o povo se corrompeu e se afastou, houve essa vitória 40, aquele tempo de paz mas logo depois o povo voltou a fazer o que desagradava lá no verso 13 mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus que os oprimiram durante 40 anos naqueles dias e daí um homem chamado Manoá da tribo de Dan Vivia na cidade de Zorá, sua esposa era estéreo e eles não tinham filhos. O que, que Deus levanta? Sansão, Manoá, nós vemos aqui com os pais, dentro dessa palavra, num tempo na frente. Tantos homens queridos. E mulheres levantados que fizeram a diferença. E hoje, quero declarar isso, profetizar sobre a tua vida. E hoje nós estamos aqui para continuar a declarar, Senhor em Ti nós confiamos, nós temos a Tua Palavra, e nós vamos avançar, nós vamos avançar Pai, eu falei que ia encerrar aqui, agora é, é o último texto mesmo, <risos> Hebreus 12,1, Hebreus 12,1, portanto, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso, que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança, a corrida que foi posta diante de nós, queridos, corramos com perseverança, uma corrida que está proposta, pode ter muita gente querido, pode ter muita gente, mas preste atenção, como nós vimos na história de Gideão, muitos desistem no meio do caminho, Muitos são mandados embora porque não correspondem ao chamado que teve. Mas tem 300 que estão atentos, que dizem sim e avançam para a vitória. E eu quero, nessa hora, em nome de Jesus querido, sei que nosso horário está, mas eu preciso orar. Enquanto ele canta, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar específico, não na proporção de números mas eu quero declarar nessa hora, queridos eu sinto que Deus quer equipar e quer trazer coisas tremendas mas eu quero, quero saber se tem eu não quero saber, queridos se... se tem aqueles que foram embora que foram mandados embora mas eu quero saber que se nesse ambiente aqui nesse salão tem 300 que estão atentos e que quer dizer, Senhor? Eu quero estar na frente dessa batalha. Porque nós sabemos que estar na frente não quer dizer que vai lutar. Porque o Senhor é quem luta por nós. Mas enquanto nós cantamos, se você é um desses 300, da qual nós falamos, sai do teu lugar e diga para o Senhor: Senhor, é esse nem aquele. Tenha a postura correta, Senhor. Eu quero ser equipado pelo Senhor. Eu quero estar atento no meu coração. Então, se você é um desses 300, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Vamos colocar diante do Senhor nossa vida em nome de Jesus.